1: To get started, visit That's
2: destruktivt ledarskap. Värre än en galen chef, eller?
1: Ja, det kan ju låta brutalt, men det behöver inte handla om ett dramatiskt beteende som syns i stunden. Idag ska vi prata om destruktivt ledarskap.
2: lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre men må många av oss bara sämre.
1: Så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är ann Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
2: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Idag har vi en ganska negativ rubrik på vår podd men vi hoppas att vi ska kunna prata om hur man både kan identifiera sådana här problem och stötta i att lösa dem.
1: Ja, precis. Vi har med oss Maria Fors Brandebo. Hon är filosofiedoktor och lektor vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum. Och Maria, du föreläser också om ledarskap och inte bara det destruktiva. Välkommen!
3: Tack så jättemycket!
2: När du pratar om ett friskt ledarskap, om vi börjar med det då, hur definierar du det och vad handlar det om?
3: Ett friskt ledarskap brukar vi ofta prata om det utvecklande ledarskapet. Som handlar om att man är ett bra föredöme, man inspirerar, motiverar medarbetarna, tar har ansvar och ja, visar omtanke om sina medarbetare. Det är egentligen en ganska tydlig, enkel definition av ett friskt och bra ledarskap, det utvecklande ledarskapet.
1: Hur kom det sig att du började forska på det destruktiva ledarskapet?
3: Ja, det var faktiskt vad kan det 12-13 år sedan så fick vi ett uppdrag från Försvarsmakten. Där de ville veta hur ledarskapet påverkade unga officerare och värnpliktigas motivation att fortsätta i Försvarsmakten. Och då såg vi det att ja, men upplevde man ett positivt ledarskap så hade det en viss positiv effekt på motivationen att stanna kvar. Men upplevde man däremot ett negativt ledarskap så hade det en, en starkare påverkan på motivationen. Så vi insåg helt enkelt att dåligt är starkare än bra- och i den här vevan så började ju forskning kring dessutom ledarskap att ja, det blev lite mer fokus på den eh, aspekten just utifrån att det dåliga får större effekter än vad det positiva får. Så det var där vår forskning började och det här fick ju jättestort genomslag eh, runt om i världen när det gäller just ledarskapsforskning. Att man har svängt över mer, man kan egentligen säga att det är ett paradigmskifte där man har gått från att enbart titta på, man har ju sett ledarskap som bara positiva influenser, att man ska göra rätt saker- eller göra saker rätt. Men det svängde i den vevan så att man mer och mer börjar uppmärksamma att vi måste även fokusera på vad som är dåligt. För att det är så ledarskapet ser ut. Vi har inte bara positiva egenskaper, positiva influenser. Utan tittar man på relationen mellan medarbetare och, och ledare så består det av både positivt och negativt. Och fokuserar vi bara på det bra, det man ska göra rätt, så missar vi en väldigt viktig bit.
1: Är, är allt ledarskap, är allt negativt ledarskap destruktivt? Eller är destruktivt en, en speciell genre av dåligt ledarskap om man bryter ut det så?
3: Destruktivt ledarskap, den termen eh, etablerades ganska mycket av ett gäng forskare i Bergen i Norge som skulle vara ett paraplybegrepp för negativa aspekter av ledarskap. För det fanns ju många olika inriktningar Man tittade på toxic leadership, det fanns abusive supervision till exempel. Och de här gick ju väldigt mycket in i varandra. Så att de här forskarna i Norge, de etablerade egentligen destructive leadership, destruktivt ledarskap som ett paraplybegrepp för att omfatta alla typer av ledarskap. Och det inkluderar såväl aktiva som passiva former.
2: Men vill du beskriva lite vad, för jag menar, jag tror många av oss som lyssnar eh, har någon gång haft en chef som inte var perfekt och det är väl tur det för, för världen är inte perfekt. Men så kanske man också har haft en chef som man tyckte var direkt dålig och som kanske bidrog till att man faktiskt bytte jobb. Men dålig är ju en sak. Dålig kan kanske vara tänker jag då, att inte ha tid för medarbetarna och det är inte alltid chefens fel. Men vad är då liksom skillnaden mellan att vara en inte så bra chef och att vara rent destruktiv?
3: Alltså egentligen så utgår ju destruktivt ledarskap från medarbetarnas perspektiv. Så att om medarbetarna upplever ledarens beteende som hindrande eller negativt, eller på något sätt så påverkar det dem negativt, dem eller organisationen, så blir det ett destruktivt ledarskap. Sen finns ju olika skalor av det det kan ju vara olika typer av beteenden som är olika negativa så att säga, för olika situationer eller aspekter. Men det utgår väldigt mycket från, från medarbetarnas uppfattning om de upplever det negativt. Och det här tror jag att många ledare kan ha ganska svårt att förstå för att om de inte har negativa intentioner så kan man inte riktigt förstå, för jag vill väl jag har, det är inte så att jag är till exempel narcissistisk. Jag gör det här för min egen skull, För att jag vill stå i centrum eller få status eller vad det kan vara. Utan jag har goda intentioner. Jag tror att det här är det bästa för organisationen. Jag tror att det här ska gynna medarbetarna. Men de uppfattar inte så. Då blir det ett destruktivt ledarskap. Och det tror jag att många ledare kan ha svårt att alltså, acceptera på något sätt. Att, hur kan jag vara destruktiv när jag inte vill illa? Men det är, intentionen har ingen betydelse i det här. Fallet, utan det är konsekvenserna av ledarens agerande och beteende som spelar roll. Och att det sker då upprepade gånger över tid. För alla kan såklart ha en dålig dag man kan göra ett misstag men det gör inte en till en destruktiv ledare. Men sker det här upprepade gånger över tid att man upplever beteendet som negativt så blir det också ett destruktivt ledarskap.
2: Vill du ge några exempel på hur ett destruktivt ledarskap kan ta sig uttryck i, i vardagen?
3: Ja, alltså, vi brukar ofta prata om aktiva och passiva former. Och säger man då de aktiva formerna tror jag de flesta har lätt att känna igen sig i. Att man tänker att intuitivt så känns de destruktiva. Det handlar om att man till exempel är arrogant. Man behandlar personer olika. Man är otrevlig. Man kan också hota och bestraffa medarbetarna. Man ställer orimliga krav på dem. Eller upplevs vara egocentrisk. Att man, man sätter sina egna behov före gruppens eller organisationens. Man litar inte på sina medarbetare. Kanske är överkontrollerande. Eller att man inte heller då, man håller inte sina löften så man går inte själv heller att lita på. Och det här är ju ganska självklart att de inte är bra i en organisation hos en ledare. Däremot de passiva så tror jag att många har lite svårare att förstå eller se hos sig själv kanske. Och det handlar ju om att man inte tar tag i saker. Man upplevs vara frånvarande. Dålig på att strukturera och planera till exempel. Man tar inte tag i konflikter, man tar inte tag i arbetsuppgifter, man tar tag i det i sista minuten till exempel. Och det här kanske inte ledare alltid förstår att de faktiskt eh, använder sig av de här typerna av beteenden. För det kan vara ledare som upplever sig vara väldigt tillitsfulla. Man upplever att man har en självgående grupp som jobbar jättebra. Jag behövs inte, jag kan dra mig undan, jag vet att de löser det och så kommer de till mig då, om de har problem. Medan medarbetaren upplever eh, chefen som oengagerad, frånvarande. Så att det går liksom inte riktigt i linje med vad intentionen hos ledaren är. Och det är nog också svårare att förstå
1: då att de här passiva faktiskt är en form av destruktivt ledarskap. Det låter som att det kräver för i första steget ganska stor självinsikt hos en ledare vad ett destruktivt ledarskap kan. Jag tror inte att det är någon som skickas på en kurs i att undvika att vara destruktiv men det kräver hög kännedom om de här faktorerna men sen också interaktion och avstämning med medarbetarna eftersom jag kan vara i upplevelsen av att jag är tydlig till exempel, medan medarbetarna inte är det. Ja, precis. det här Man måste förstå effekten av sitt ledarskap. Det
3: här som jag var inne på, alldeles precis det här med att man som ledare kan ha svårt att förstå att man upplevs destruktiv om man inte har negativa intentioner. Och då tycker jag att man ska titta mer på effekten av ens ledarskap. Det vill säga att om jag nu tycker mig vara konstruktiv, och, men det är inte uppfattas så. Medarbetarna är missnöjda. De tycker att jag är frånvarande oengagerad eller att jag är otrevlig eller vad det kan vara. Då måste man ju titta på vad kan jag göra annorlunda då för att de inte ska uppleva mig så här. Och jag tycker det finns ett så himla bra exempel på det här. Jag har nämligen en kompis som är som var på en föreläsning, var en föreläsen som pratade om föräldraskap och sa det att föräldrar säger ofta gång på gång så här att ja men jag har ju sagt det här tusen gånger jag förstår inte att mitt barn inte fattar och så hade föreläsaren sagt, bara, ja men är det du eller barnet som inte fattar om du säger det tusen gånger borde du kanske säga det på ett annat sätt och så hade han jämfört det här med att om jag ska slå in en spik i väggen och så har jag en gaffel då till exempel, så, så har jag på att slå på den här spiken och det funkar ju inte särskilt bra ja men då går jag ju till verktygslådan och hämtar en hammare Sannolikt. Och jag tycker det går väldigt bra att applicera det här på ledarskap också för att om jag inte får den effekt jag vill ha, jag har missnöjda medarbetare, de upplever jag har inte en bra relation, de har inte tillit till mig, nej men då kanske jag behöver gå tillbaka och titta i min verktygslåda, vad kan jag göra annorlunda för att få med dem då för att få dem att förstå det här som jag tycker är viktigt.
2: Just det, för man byter inte bara vägg då när man inte lyckas slå in den där spiken.
3: Nej, och... man gör ju inte det. Och det hjälper inte oss att skrika åt spiken heller. Den kommer inte ändra sig i alla fall. Och, och ibland så kan det ju kännas väldigt orättvist för att man vet att man har goda intentioner, tankar. Man kanske har chefskollegor eller högre chef som tycker att ja, det här är helt rätt sätt att jobba på och så får man inte den respons man vill. Men att man måste ju också förstå att det här är ju medarbetarnas upplevelse och den är ju riktig för dem. Så även om jag går dit och talar om för dem att ni tänker fel så kommer inte de ändra sig. Utan hur, hur motiverar jag dem? Så att det handlar ju väldigt mycket om att alltså destruktivt ledarskap handlar ju om den här självinsikten. Att förstå vad är mina starka och svaga sidor? För alla ledare har ju styrkor men vi har ju också svagheter. Och vilka är de? Och det kan ju vara så att de bara framkommer i vissa situationer. Jag kanske blir jätteotrevlig när jag är stressad. Eller jag blir frånvarande när jag är stressad. Eller det kan också vara så att jag är frånvarande när jag har lite att göra för jag tappar lite sting i motivationen för att jag måste ha den här pressen och stressen för att prestera väldigt väl. Så att det gäller att ha självkännedom men också då att vara öppen och mottaglig för feedback och verkligen säkerställa att det jag vill förmedla verkligen tas emot på det sättet som jag vill att det ska tas emot. på.
2: Så orsaken kan vara individuell, men jag tänker att forskningen kanske pekar på vissa faktorer som är återkommande som just orsaker till att en ledare hamnar i ett beteende som uppfattas destruktivt.
3: Ja, alltså dels så är det såklart att det finns personlighetsrelaterade aspekter. Man pratar ju framförallt om the dark triad som handlar om narcissism, psykopati och mackievalianism. Och har man den typen av personlighetsdrag så är man ju mer benägen att utöva destruktivt ledarskap. Men sen finns det ju också ledare som egentligen inte har en personlighetsrelaterad benägenhet utan som blir det på grund av omständigheter. För tittar vi på hur det ser ut på våra arbetsplatser så har ju de flesta en väldigt hög arbetsbelastning, det är mycket stress och då kan man ju inte prestera optimalt heller. Det vill säga att man blir frånvarande för att man har inte tid att engagera sig lika mycket som man vill. Man har inte tid att strukturera och planera arbetet som man skulle önska. Som sagt, man kanske blir otrevlig för att man är stressad. Och det har ju egentligen kanske inte att göra med hur jag är som person och min personlighet. Utan det är omständigheterna. Och det här tycker jag är ganska alarmerande för att de flesta chefer, det är ganska sällan, eller om ens någon gång man träffar chefer och säger ja men jag har gott om tid att utöva mitt chefskap. Jag har tid att reflektera kring mitt ledarskap och verkligen ägna mig åt medarbetarna. Så är det ju inte idag. Vilket ju också gör att organisationerna skapar ju destruktiva ledare för att vi inte ger dem rätt förutsättningar att utöva sitt ledarskap på ett konstruktivt och utvecklande sätt.
2: Vad skulle vara ditt tips då, om man är en ledare som känner igen sig i den här beskrivningen att jag försöker slå in den här spiken men väggen responderar inte eller medarbetarna ja, jag får inte den effekt jag vill jag upplever inte att, att man mår bra jag misstänker att det kan ha att göra med sånt som jag då inte gör eller gör ehm, tror du att det är framgångsrikt om man ser på hur det funkar ute i arbetslivet att man går till sin chef och säger, jag måste ha bättre förutsättningar.
3: Det är ju absolut ett steg i det, att man försöker göra det man kan för att få rätt möjligheter och rätt förutsättningar. För känner jag som chef att jag har inte de rätta förutsättningarna, jag har inte tid för mina medarbetare, jag har inte tid att reflektera och utföra min uppgift på det sätt jag skulle vilja, då måste man ju försöka ta det ansvaret man kan och till exempel då vända sig till till högre chef. Men det är ju bara en del av det. att Många gånger handlar det också om att man måste jobba inom hela organisationen med stress till exempel. Medarbetare som är stressade blir ju inte heller särskilt konstruktiva. Är du stressad och då börjar du tänka mer negativt vilket också gör att ledarens beteende, blir man irriterad på någonting så är också sannolikheten för att du tolkar ledarens framtida beteenden mer negativt. För att du är irriterad eller sur på ledaren. Så att man måste ju jobba med hela klimatet i, i organisationen där stress är en viktig eh, faktor. Jag hade nyligen ledarutveckling så var det chefer som lyfte att ja, men vi säger hela tiden till våra medarbetare att dörren står öppen. Det är bara att komma in och prata om oss. Är det något problem så är det bara att vända sig hit. Och så, men det är ingen som kommer. Men är det så att de medarbetarna också är stressade så kommer inte de vara konstruktiva och agera i organisationens bästa. Därför att de försöker också hålla näsan över, över vattenytan. Och då kanske det också handlar om har de tillit till, med, till chefen, till organisationen. Vad händer med det de kommer med? Är det så att man alltid agerar? Ger dem feedback att det sker någonting konstruktivt med deras synpunkter? Annars så tappar de tilliten. Då är det ingen idé att komma. Så att, att man... Säger att dörren står öppen men ingen kommer är också en indikation på att det är något som inte fungerar, det är något vi behöver arbeta med här. Men det är som sagt, som ledare kan man ju försöka jobba med sin egen självinsikt, vara öppen för feedback, efterfråga aktivt feedback. Men det handlar också mycket om att jobba inom organisationen. Är det okej okay att lyfta den här typen av problematik? Jag gjorde nyligen en studie där jag intervjuade personer som hade varit utsatta för destruktivt ledarskap och i stort sett alla de sa det att det, det är jättesvårt att prata om de här frågorna. Därför att det är ord mot ord. Man vet inte riktigt hur man ska hantera det. Det är ingenting som händer. Man går gång på gång på gång till högre chef eller till facket eller vad det kan vara. Men ingenting händer. Och sen intervjuade jag några av de högsta cheferna i olika organisationer som sa att det är problematiskt det här. Därför att många gånger så vågar inte medarbetare stå för vad de har upplevt. Så de kommer till högre chef och säger att det här har jag varit med om, jag vill att du gör någonting men du får inte tala om att det är jag som har sagt det här. Och hur ser ett sådant samtal då mellan högre chef och en underställd chef så då, som då kanske är destruktiv? Det är ju helt omöjligt att ha en, en diskussion om jag som högre chef inte ens har observerat det här beteendet. Men då finns det ju inte tillit till att jag inte drabbas, råkar ut negativt ut för det här om jag... Påtalar det här problemet. Då finns det ju inte tillit i till organisationen om hur man hanterar. Så att det är många sådana delar också som handlar om hur, hur man i organisationen kan jobba med ett öppet klimat. Eh, tala om vad, vad är det rätta ledarskapet? Vad är ett felaktigt ledarskap? Vad gör jag om jag anser det? Det
1: en tycke som kan bli god att om det klimatet finns så finns det mindre förutsättningar för att ett destruktivt ledarskap ska uppstå, mm. och om det klimatet finns så finns det också vägar att. Eh, att, ha, alltså att hantera eh, och, och komma till rätta med eh, förutsättningar och kanske konkreta destruktiva chefer. Men det är, ja, det är mycket som hänger ihop och svårt att eh, och bryta ut och mm. kanske bara säga till, till chefer att tänk på det här så uppstår inte eh, det här destruktiva Eftersom det är medarbetarnas upplevelse av dem som, som eh, präglare. Mm.
3: Och har man inte tillit då så kommer ju inte medarbetarna heller tala om hur de upplever ledarskapet. Det visar ju också att destruktivt ledarskap leder ju till att det tar sån energi av medarbetarna att de blir tysta. Och det är ju inte bara det att de inte ger feedback på hur de upplever utan de slutar delge information, de slutar vara kreativa, de presterar sämre. Så att det är mycket som hänger ihop där med att ett destruktivt ledarskap får ganska många negativa effekter. Varav en av dem är ju då att man som medarbetare inte ens tycker det är lönt att försöka göra något åt situationen.
2: Som, som organisation då, alltså som högre chef som har flera chefer under mig, vad är det viktigaste jag kan göra för att förebygga det här tycker du?
3: Ja, alltså det här är ju väldigt problematiskt för att det beror ju också på vilken på vilken typ av destruktiv ledarskap vi, vi pratar om. Det finns ju destruktiva ledare, vilket ju är ett problem att destruktiva ledare kan ju uppnå väldigt goda resultat om man bara kollar då till organisatoriska resultat. Därför att de piskar på medarbetarna, de ställer medarbetare mot varandra så att man, man jobbar hårdare helt enkelt av rädsla för repressalier eller att bli uthängd som någon syndabock då om man inte gör ett, ett bra jobb. Eh, vilket gör att den här typen av ledare kan ha avdelningar eller enheter som –prestera mer än vad som kan förväntas av dem. Och då som högre chef så ser man kanske inte annat– –än en väldigt välfungerande enhet. Det finns något som kallas för tyranniskt ledarskap. Och det som utmärker den här typen av ledare är just att– –de piskar neråt, men de är otroligt bra på att föra sig– –mot högre chefer eller kunder eller kollegor. Så att man ser, kan inte förstå att den här väldigt sociala– –trevliga, drivna människan är en destruktiv ledare– –gentemot sina, sina medarbetare. Så som högre chef så, jag brukar prata om att det är viktigt att man faktiskt också lyssnar på rykten. Därför att ibland säger man ingen rök utan eld. Men är det så att det viskas om någonting så ska man i alla fall kolla upp om det där stämmer. Och sen som sagt jobba med klimatet i organisationen. Det ska vara tydligt för medarbetarna vad jag ska göra om jag upplever ett destruktivt ledarskap. Och när jag är ute och föreläser så brukar jag fråga. Hur många som har ett system i sin organisation för att upptäcka och hantera destruktivt ledarskap. Och det är ingen i stort sett som har det. Man jobbar inte med destruktivt ledarskap. Man kanske har ledarutvecklingar där man fokuserar på det konstruktiva ledarskapet. Men medarbetare vet inte. Alltså det, det hänger så väldigt mycket på den enskilda individen att orka ta tag i den här situationen, det gör man inte alltid. Det är lättare om det kanske är så att man som kollektiv, som helgrupp då upplever samma sak, att man tillsammans med stöd av varandra kan. Men destruktiva ledare, vissa av dem är ju väldigt bra på att plocka ut enskilda individer som man vänder sig mot och det skrämmer ju övriga att hålla sig liksom på sin plats, att inte opponera sig. Ja, det är klart så att det är svårt för högre chefer.
2: Om en sån chef har skjutit sönder sammanhållningen i en grupp så är det, ligger det längre bort att man sluter sig samman och ja, tillsammans rapporterar till högre ort.
3: Ja precis och det där är faktiskt väldigt spännande för att där har vi ju sett att det passiva destruktiva ledarskapet är ju mycket mer destruktivt än vad det aktiva är. Och där funderade vi mycket på vad det berodde på men det vi tror är ju att när du har en aktiv destruktiv ledare så blir det lite så att gruppen sluter sig mot den yttre fienden. Man, 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 en gruppsammanhållning beror egentligen på att man hatar chefen och det kan man ju tycka kan vara positivt att man har en stark gruppsammanhållning men den bygger ju på destruktiva processer vilket ju inte är positivt i det långa loppet men det får inte samma effekt för att du har stöd, det sociala stödet i gruppen och är det så att du kan jobba ganska självständigt med din arbetsuppgift så att du inte är lika beroende av ledaren så kan det här
1: fungera hyfsat bra ändå. Maria, du sa att, att när du frågar om man mäter eller försöker fånga upp destruktivt ledarskap så är det många som inte gör det. Och då gjorde jag reflektionen att, att det finns definitivt möjlighet att göra det utifrån att för det första så kan vi titta på, um, och det här är ju ofta det präglas ju lite av hög och lågkonjunktur, men, men personalomsättning i de grupperna kanske är extra hög. Men jag tänker också att de, många har ju medarbetare anonyma medarbetarundersökningar. Det här gäller ju inte alla, men många har ju det här att man fångar upp anonymt. Hur man upplever ledarskapet. Det kan ju också vara så att är man skrämd och rädd och hotad så vågar man inte ens sitt anonymt formulär uppge de här problemen. Men att det finns ju definitivt om man skulle vilja ta reda på det så finns det ju sätt att göra det systematiskt. Har ni sett någonstans bra exempel på hur man som du säger inte bara fångar upp det bra utan fångar upp de problemen som finns?
3: alltså problemet är ju att medarbetarundersökningar fokuserar ju på positiva beteenden. Och det är ju inte samma sak som dessutivt typ ledarskap. Så att även om du får lågt på de positiva. Så jag kan ta som exempel eh, om man mäter till exempel hur bra du är på att inspirera, motivera dina medarbetare. Du kanske inte är så bra på att inspirera, eller du kanske är bra på att inspirera och motivera. Men du är väldigt rörig, ostrukturerad. Eh, det blir en stor frustration och stress hos medarbetarna. Och det märker ju inte du i den medarbetarundersökningen. Därför att där kan ju medar eller chefen få högt. På så det beror ju på vad man fångar. Så att de medarbetarundersökningar jag har sett där fångar man inte in destruktivt ledarskap. Så det är en sån rekommendation jag brukar göra till organisationerna ute och föreläser att man ska inkludera de destruktiva beteendena. Men det här är väldigt känsligt för när vi bedriver forskning och så hittar vi jätteengagerade HR-personer ofta ute på organisationerna så säger att det här skulle vi verkligen vilja vara med Vi skulle vilja göra en en kartläggning här, hur ledarskapet uppfattas i organisationen. Men då är det alltid nästan någon högre chef som sätter stopp för det där för att det är för känsligt eller så är det inte rätt läge för att eller det kommer inte vara visa... Eh, det kommer att vara missvisande för att det är det här och det här som händer i organisationen. Och, och därför måste du prata om destruktivt ledarskap i termer av utveckling. Men jag vet ju ett antal kommuner, vi har ju ett ledarskapskoncept som heter utvecklande ledarskap. Och där får man ju en 360-graders utvärdering av sitt ledarskap av sina medarbetare och högre chef. Och det är både utvecklande och destruktiva beteenden. Och då finns det kommuner som har satsat på att göra det här för alla deras chefer. Och det är också ett sätt att få en indikation på att, ja, men hur ser ledarskapet ut och den, varje enskild chef får feedback på sitt ledarskap. Och medarbetarundersökningarna skulle ju vara ett jättebra sätt. Eh, problemet är ju också, som ni säkert vet, att de flesta säger att det händer ingenting efter medarbetarundersökningarna. Man går igenom dem, de smälls upp på en powerpoint och sen blir det inte så mycket mer utav, av det. Men det skulle ju kunna vara, vara ett sätt att jobba för att kunna se hur det ser ut just i min enskilda organisation. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att man pratar om destruktivt, term, destruktivt ledarskap i termer av utveckling. Därför att precis som ni sa, det här temat låter ju väldigt negativt. Man får vissa, man tänker kanske på det här psykopatiska, narcissistiska ledarskapet. Men det är ju så mycket mer än så. Och jag tror att det är viktigt att vara medveten om att alla har ju negativa sidor, negativa beteenden. Och det är ju det här med självinsikten. Och får man inte feedback så kan man ju inte heller utvecklas så att man ska inte vara så rädd för att prata om det här och de chefer som jag tror är mest utvecklande och framgångsrika är ju de som är medvetna om sina svagheter och inte rädda för att få negativ feedback utan ser det som en möjlighet till utveckling. För det är ju det vi gör, vi utvecklas ju konstant men man får inte vara rädd för det negativa och det är läskigt, det är superläskigt att få <laughs> negativ feedback på sitt ledarskap men man ska ju också se det som en chans att utvecklas och bli en bättre konstruktiv ledare.
1: Det kräver ju verkligen att man bäddar för att våga ställa de, de frågorna och göra den kartläggningen så att, så att den som får tillbaka då att jag har ett destruktivt beteende har stöd och, och liksom den här tryggheten i att det betyder inte att jag är en dålig människa men jag har uppenbarligen de här beteendena och att, jag tänker också på liksom trender i medarbetarfrågor och, och så är det, ju så, här, det är ju så sällan man frågar aldrig om något det, utan man frågar hur bra är det här på en skala och så får man fånga upp det negativa i att det inte hänger bort det mest positiva så att det, det är klart att det sticker ut emot precis som du säger hur vi generellt ställer frågor i organisationer nu. Så det kräver ju verkligen många av de sakerna som vi också pratar om i framgångsrika organisationer. Alltså mod och tillit, psykologisk trygghet. Så här, jag har tydligen beteenden som är destruktiva, jag behöver hjälp. Alltså det är ju att snacka om att det i sig är en utveckling. Att våga vara där och jobba med det som individ och som organisation och som grupp framför allt. Så att, ja, men jag förstår att det inte... Det är, inte, det är inte top of mind, det är inte lätt.
3: Nej, är, vi har ju tagit fram ett ä, mätinstrument som heter Destrudo-LL- står för leadership som mäter destruktiva ledarbeteenden. Eh, och då säger vi också det att det, det vill vi att man inte bara använder för, för att mäta då, de destruktiva utan i, i vårt ä, ledarskapskoncept, ä, utvecklande ledarskap, så använder vi både utvecklande och destruktivt ledarskap för att du ska få den här helhetsbilden. För då kan man ju samtidigt se, ja men det här är jag bra på- men det är de här bitarna jag behöver arbeta mer på. Och det är ofta också så att minimera jag dem, de destruktiva så får ju de positiva större utrymme för att utvecklas. För att vi är ju väldigt hårda i vår bedömning av ledare. Det räcker ju med ett framträdande misstag eller att man har ett negativt karaktärstag och så baserar vi vår uppfattning på det. Så tar vi bort det som är mest utmärkande negativt så kommer vi också kunna se andra saker. Det blir, våra glasögon blir ju mer positiva i så fall. Det kan ju vara så att ledaren har många goda egenskaper Beteenden som vi inte märker för att vi fokuserar så mycket på det som är dåligt. Så jobbar man med de sidorna så finns det sannolikt. Jag tror att det är ganska få ledare som inte alls har goda egenskaper. Utan som bara är rakt igenom destruktiva. Utan jag tror att minimerar man det ena så får det andra ut, utrymme att blomstra och utvecklas.
2: Jag tänker på att den här bilden du beskrev för en stund sen Med någon som piskar på medarbetarna och får... I alla fall kortsiktigt väldigt goda resultat för att få folk kanske börja tävla och känna sig hotade. Har du några exempel från forskningen på hur länge man kan bedriva ett sånt ledarskap? För jag tänker mig i alla fall att det borde falla samman efter ett tag. Eller vad mm. tror du?
3: Ja, så alltså det finns ingen exakt tidsangivelse, men däremot så ser man ju att kortsiktigt så kan man ju uppnå goda resultat genom att man får medarbetare då till, även ett passivt ledarskap därför att många gånger har du drivna ambitiösa medarbetare så går ju de in och tar över ledarens roll om ledaren är passiv men då ska de göra sitt eget jobb och ledarens, vilket man ju inte orkar mer i långa loppet så indikationer på att man har ett destruktivt ledarskap är just att personer lämnar organisationen, har man möjlighet att skaffa sig ett nytt jobb så gör man och sannolikt det men riskerna är ju mycket större skulle jag vilja påstå att man blir utbränd och utmattad och då har man ju inte varken energi eller orka att söka ett nytt arbete så man kan ju se också om det är väldigt många. Jag har varit med om organisationer där hela avdelningen i stort sett var utbränd sjukskriven. Det låter ju helt absurt när man hör Man tror inte att det är sant men ett destruktivt ledarskap som verkligen hade drivit in medarbetarna rätt in i väggen. Så att det är ju sådana indikationer man kan titta på också.
2: Men i ett sånt läge, nu har du ju ett konkret exempel. Hur mycket lyssnade man då från ledningen på de här signalerna tyckte du?
3: Nej, alltså i de studier som jag har gjort så gör man ju inte det. Alltså dels så är det ju inte alltid så att högre ledning... Alltså ibland väljer man att se åt annat håll. Det ser man ju i forskning att man väljer helt enkelt att titta åt andra hållet för att man tycker att det funkar ändå. Men annars är det också just problematiken med att man vet inte hur man ska hantera det. Därför att medarbetare vågar som sagt inte stå upp för sina upplevelser. Det finns ju lagar som också... Alltså chefer har ju också rättigheter så man kan ju inte bara plocka bort dem från deras position- Eh, utan det är mycket svårigheter. Jag tror att chefer framförallt inte vet hur man i de här situationerna ska agera. Eh, sen det kan det ju också så vara så att man har ju själv rekryterat den här chefen. Man kanske har en jättebra relation till den här personen. Och då blir det blir ju också väldigt svårt för att man, man ser ju individen här. Man ser inte bara den destruktiva ledaren utan man ser en individ med en familj, ett liv och man tänker hur kommer det här påverka den här individen eh, i, i fortsättningen i framtiden om, jag, om han eller hon blir av med chefsrollen till exempel så att det, det är mycket som spelar in i det här men min upplevelse i den forskning som jag har bedrivit och även i andra studier som jag har sett är just att det, det är väldigt problematiskt för att det är så många aspekter som, som spelar in men som ni var inne på det handlar också mycket om mod att man som högre chef man måste våga fatta tuffa beslut. Man måste våga gå in och agera där det inte fungerar.
2: Jag tänker på det här med självkännedom. Det känns som att det är nyckeln någonstans. att Återigen, ingen chef är perfekt. Men om man väljer att vilja utveckla sin självkännedom. Och kanske väljer att ställa rätt frågor. Och vara beredd att ta även de, de negativa delarna av feedback så är väl det en bra början kan jag tänka mig
3: mm. Ja men det är jätteviktigt och sen är det också så att jag kan ha självinsikt men jag kan, det träffar mig också många chefer som säger att ja ah, jag vet att jag blir jätteotrevlig när det är så här och jag vet att jag alltid vill ha min vilja jag lyssnar inte på medarbetare när det är ont om tid men det är så jag är och det är bara att gilla läget det funkar ändå man måste ju ändå också ha en vilja att faktiskt förändras. Att titta på, men vad kan jag göra av den här informationen jag får nu? På vilket sätt kan jag utvecklas? På vilket sätt kan jag ändra mitt beteende? Ibland är det kanske så att det är inte är mitt beteende som behöver ändras, utan det kanske är medarbetarnas uppfattning. Och som jag sa innan, det här med effekten, att de kanske de har sin upplevelse av det här. Jag får inte den effekt jag vill. då kanske handlar om att jag måste arbeta med att utveckla deras sätt att se på saker ge dem mer information så att de får en större bild av vad det är jag ser som inte de ser men, men självinsikt det går ju hand i hand med en vilja och motivation att faktiskt göra saker bättre
1: Skulle man kunna säga att alla organisationer bör, jag tänker jag jobbar ju en del med arbetsmiljö liksom när man kartlägger och så tittar man på den organisatoriska sociala arbetsmiljön att, eh, skulle man kunna säga att man, en, en rekommendation är att alla Eh, har något sätt att liksom jobba systematiskt med att eh, pro, vara proaktiv men också förebygga och också hantera destruktiva ledarskapsbeteenden för att vi kan, vi kan vara så säkra på att de finns överallt.
3: Ja, absolut. Som sagt, när utav föreläser så brukar jag fråga om det är någon som aldrig har haft en destruktiv ledare. Och hittills har jag inte träffat Nej. på någon som säger att de bara har haft konstruktiva ledare. Jag så jag tror att en viktig aspekt är också att man faktiskt har en tydlig ledarskapspolicy. Det vill säga som anger det här ledarskapet är det vi eftersträvar i organisationen men också det andra då. Att vad det är som inte ska förekomma. För då är det mycket lättare att ha en dialog kring det att medarbetare kan säga ja, men titta här, vår ledarskapspolicy säger att man får inte ställa överkrav, man får inte hota och bestraffa medarbetarna. Men det gör våra medarbetare så att det är, eller vår chef. så att Det är viktigt också att man som medarbetare man har det stödet så kan man också samla på sig konkreta exempel som visar på att det här följs faktiskt inte. Så ledarskapspolicy är ju någonting som jag verkligen rekommenderar
1: att man använder sig utav. Jag tänker det, vi, vi gillar att prata konkreta beteenden och om det är någonting som det hjälper med det är just att, att frikoppla att eftersom vi har pratat om att det kan vara organisatoriska faktorer som, som påverkar och som gör att jag börjar utföra beteenden som är destruktiva men jag har inte den avsikten och det har du verkligen varit inne på att många destruktiva ledarskapsbeteenden görs med goda intentioner och det kan ju också göra att det blir mindre laddat att ta i tur med dem. För vi kan säga att vi vet att det uppstår sådana här destruktiva beteenden när till exempel vi har en pandemi eh, som vi oroar oss för eller lågkonjunktur. Och det frikopplar ju att jag som chef behöver känna att det har med mig och min personlighet att göra. Så det kanske också är viktigt att just prata om att det här är ju beteenden som har olika orsaker som vi vill förebygga men vi skuldbelägger inte ledarna i sig. I vissa mm. fall så kan det ju vara som du har varit inne på, personlighetsdrag som, som jag skulle försöka utföra oavsett om jag är en välfungerande organisation. Men det är verkligen beteenden som vi kan komma till rätta med och det blir också lättare kanske mindre laddat för medarbetarna då att, att inte säga att Kalle är en dum chef utan så här Kalle eh, eh, vi får inte tillräckligt mycket information från Kalle. Det beteendet behöver jobbas med men Kalle kan vara helt okej okay mm. som person. Jag tänker att det kan göra att det inte känns så för det känns som ett så landat ord, såhär, mm. destruktivt så.
3: Ja, det är därför vi försöker, när jag är ute och föreläser så säger att det här ska vi prata om i termer av utveckling. Därför att alla har tendenser, mer eller mindre tendenser till de här beteendena. Men det handlar ju som sagt om att man, eh, blir man medveten om det så blir det ju inte lika läskigt att prata om dem, de delarna heller. Och jag tycker att du har ju helt rätt i, i det du säger. Så att eh, det är som sagt utveckling destruktiv ledarskap, det mm. låter mm. läskigt men det är någonting som finns överallt som jag sa så har jag inte träffat någon som inte har haft en destruktiv ledare och om man tänker på det på så sätt att det kan vara omständigheter, det kan vara medarbetarnas uppfattning och där tycker jag också att man kan ta till ett sånt här klassiskt eh, lagutvecklingsknep där man pratar om förväntningar för om jag som chef sätter mig ner med medarbetarna och säger, men vad har ni för förväntningar på mig och vad har jag för förväntningar på er så kan man ju också se att är deras förväntningar orimliga det har jag varit med om jättemånga gånger. När man börjar punkta upp alla de här förväntningarna som finns på varandra så inser man att ja, det finns ju ingen människa som kan möta de här förväntningarna. Ja, men vad är rimligt då att vi kan förvänta oss av varandra? Ja, de här sakerna är rimliga. Vi kommer överens om att det här förväntar vi oss av varandra. Och då är också det ett stöd om man upplever ett i ledarskap. För då kan man gå tillbaka och säga att... Ja, men, vi kommer överens om att jag kunde förvänta mig att du kom med arbetsuppgifter i tid. Men nu så har det här skett gång på gång att du har kommit till sista minuter. Det blir jättestressigt för mig för jag hinner inte göra det här klart i tid. Ja, så kan chefen, ja, okej, okay, det, det har du helt rätt i men det beror på att jag har fått det här i min, i min tur då, för sent uppifrån. Men Jag kommer ta med det här gå vidare och se till att jag får det i tid. Så blir det inte det här negativa, destruktiva i den relationen. Utan man, man har en förståelse och man kan prata öppet om det. Så det tycker jag är ett ganska bra knep också att tänka på. Att prata om de här förväntningarna. Och sen som sagt, som ni var inne på här. Att destruktiv ledarskap, det är så mycket mer än bara jag som chef och min personlighet. Det är mycket runt omkring. Och jag tror att det är också, när man föreläser om det här så brukar, tror jag det känns ganska skönt för chefer efteråt. Att... Det känns mer okej okay att prata om sina destruktiva beteenden när de inser att ja, men det är inte bara en destruktiv ledare är inte en psykopat det är väl lite så man kanske känner att om jag erkänner att jag har destruktiva beteenden så erkänner jag att jag är psykopat men det är ju inte så det här mm. utan det är, det är så, så pass vanligt och därför måste man också vara medveten och prata om de här aspekterna.
1: Och jag tänker att man kanske kan invända och säga så här, ja men vi, 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 är, vi tittar på utveckling. Vi fokuserar på att utveckla styrkorna. Men det som, som jag vet att du har lyft också när jag läste om det här att det är bara att... Det, 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 nu var det på engelska jag läste. Men det, 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 det som är illa, det blir så mycket starkare än det som är det goda. Mm. Så att det kommer inte räcka att bara pos, fokusera på det positivt. Utan vi behöver hantera det som är negativt. Vi kan inte säga att vi, vi gör det här men vi gör det väldigt proaktivt så. Mm.
3: Precis, det är som du säger, dåligt är starkare än bra så jag kan göra väldigt många bra saker men gör jag för många negativa så tar jag över hand och det finns till och med en formel för det här som ett gäng forskare då mm. har de har sagt att den psykologiska upplevelsen av det positiva måste vara fem ja, gånger så stor som upplevelsen av det negativa för att det positiva ska ta över hand. Ja. Och det finns ju en biologisk förklaring till det här utan vi har ju överlevt för att vi har lärt oss mer av det som är negativt. Eftersom vi har lärt oss vad som kan döda och skada oss så finns det fortfarande neddärvt i oss att vi reagerar mer på det som är negativt och vi har bearbetat den informationen mer genomgående vilket gör att det får ett större avtryck på våra känslor, på våra humör på vår anpassningsförmåga. Så att det, är ju biolog, det finns en biologisk förklaring till det här som vi måste vara medvetna om så kan man också jobba då med att försöka fokusera mer på det positiva. Men så länge man inte tittar på det negativa så kommer det fortsätta påverka vårt sätt att se och gör, uppfatta saker. Mm.
2: Jag tänker på hur det är att vara förälder och att det är ju skönt även där att det finns få perfekta föräldrar men också att det är lätt att tänka på tillfällen tycker jag i alla fall när jag har brustit och gjort dåliga saker som säkert ibland har varit destruktiva. Men då vet jag ju att dels så kan jag göra mer av det positiva men att jag kanske också måste ta tag i de tillfällen när jag gör dåliga saker. Alltså, Tappar fattningen, skriker kanske till och med hotar att jag ser vad ska jag säga, potentialen i det istället för att ge upp för att det finns ju alltid möjlighet till utveckling, men då får man ju då får man ju börja på en gång för barnen växer och blir stora och även arbetsuppdrag tar slut så att det är aldrig för sent att börja, börja nu liksom.
3: Och det finns ju väldigt många paralleller med ledarskap och föräldraskap. Och jag tror att i grund och botten så handlar det också om att både medarbetare och barn ska känna att föräldrarna eller ledaren faktiskt genuint bryr sig om, vill det bästa. Och kan man åstadkomma den att jag, det är den här personliga omtanken som vi pratade om i början. Att man, jag bryr mig om, och det är ju samma sak där med att ge negativ feedback som många ledare har svårt för. Att ta tag i saker som är negativa. Men det handlar ju också om att visa omtanke. Att jag bryr mig så pass mycket om dig, att jag ger dig den här feedbacken för att jag vill att det ska bli, bli bättre. Men man kan ju, man pratar för har en tillitsgrund att stå på så har ju också medarbetare såväl som barn förhoppningsvis en större tolerans för att ibland blir det fel. Ber man om ursäkt och i grund och botten känner att det finns en välvilja så kommer man ganska långt med det. Mm.
2: Då fick vi lite hoppfulla toner där på slutet. Nu har jag varit och grävt ganska mycket det destruktiva men som du säger Maria det handlar om utveckling och det handlar om mod och hjälps vi åt blir det här mycket lättare.
3: Ja, vad intressant. Tack så mycket för att du kommer, Nia. Ja, tack ja. för att jag fick vara med.
1: Tack så mycket. Och eh, vi samarbetar med motivation.se. Sveriges ledarskapssajt som eh, samlar de allra bästa typerna av artiklar så det är föga förvånande så att det finns faktiskt en artikel där med Maria som handlar om det som vi har pratat om idag men annan infallsvinkel och eh, utmaningarna med ett destruktivt ledarskap och vi tipsar om den och alla andra artiklar som finns på motivation.se och lägger en länk från det här avsnittet på vår hemsida
2: Mm, tack säger vi till Motivation SC förstås och till Agda Media för den här produktionen. Ehm, prata gärna med oss i sociala medier. Vi är väldigt aktiva på LinkedIn och vill gärna ha kommentarer och tankar från er där. Ehm, följ oss gärna där, både Health for Wealth och oss personligen. Och, eh, ja, berätta för oss vad ni tänker och tycker och vad ni stöter på för utmaningar. Det är det som... Eh, vad heter det för, för julen att rulla här hos oss mm. och framförallt var snälla mot varandra. Tack så mycket.
1: Ha det bra. Hej då. då.